0: 各位尊敬的师长，尊敬的同修大德，大家吉祥，阿弥陀佛。请大家翻开讲义，第十六页。今天讲以五名教相，这是五重学律的最后一个。第五教相，此大乘菩萨藏舍。又是无问自说，彻底大慈之所加持，能令末法多障有情，一时尽灯不退。这段教相是说教学的仪式方法，是从教学对象上来说的。这个地方，我维大师就明白告诉我们。有些人对于经教没有深入研究，以为念佛求生净土是小乘，以为求生西方叫做自疗汉。现在我们读了这一段，不但不会受到这些言论的影响，而且还可以帮助他们认清事实的真相。念佛法门是一生圆满成佛的法门，哪里会是小成呢？也不是治了汉。此地开宗名义就说是大成，是菩萨仗摄，佛陀说法在一切法里面分为大小成。后人判教判更细一点，又判为五层佛法，就是人天、声闻、缘觉、菩萨、成。在这五层里面，这部经典、这个法门是菩萨成，属于大成。又在十二分教里面，这是指佛说法的方式。它是属于无问自说，无问自说是佛陀真实彻底的慈悲。这里讲的彻底大慈之所加持，能令末法多障有情，有情就是众生，就是烦恼重、障碍多的人。这正是我们的处境。换句话说。我们正是他所说的对象，依照这部经典修持，就能原正三不退。如果大家明白这几句话，就像密中说的“无上灌顶”，但是这个灌顶不是撒几滴水在你的头上就能开悟正果，不是的。大德说，所谓的灌。就是慈悲的加持，顶是最好的法门。一失净灯不退，这部经典是顶法，可让你圆正三不退、一生成佛的法门。因此，没有比这个法门更高了，这是无上的灌顶。因此。我们把《阿弥陀经》好好念诵一遍，就是十方一切诸佛如来都跟我们灌顶一次，所以不需要特别去外找，自己在家里面以清净心好好念诵《阿弥陀经》，自然就可以得到无量诸佛的灌顶加持了。故当来经法未尽，特留此经注世百年，广度寒识，阿阇陀药，万病总持，绝代圆融，不可思议。从这里，我们就能够体会到这部经典在整个佛法里面的地位以及它的重要性。一般算命看相的说。人的命运五年一转，一生当中有最好的五年，也有最差的五年。人有妄想，有妄想就有数，就落在数量里头，就是命运。所以命运是自己造的，不是别人主宰的。国家有国运，整个世界有世运。佛陀示现在这个世间，从迹象上来说，也不能脱离数量，所以佛也有法运，有正法一千年，相法一千年，末法一万年，总共一万二千年。根据中国历史上记载，释迦牟尼佛是周穆王五十三年元己的。按照这个算到今日是 3,045 年，与西方人的说法不太一样，他们的计算是 2,500 多年。总之，正法一千年，相法一千年都过去了，佛法会逐渐衰微，将来经典。也会逐渐在这个世间消失了。也许有人会问：现在电子科技这么发达，印刷也很容易，经典怎么会消失呢？虽然经典可以藏在世界各个角落，确实也不易失传，除非地球毁灭了。但是佛讲法灭尽，该怎么解释呢？我们要知道，经典虽然存在，如果没有人相信，不就等于消失了？不但没有人认为经典所说的是事实真相，而且还以现代人自己的思想、意见去批评它，那这些经典。就完了，就没了。法灭尽经，这是一部小经，在大藏经里面属于经集部，经文不长。佛在法灭尽经上说，将来第一步消灭的是楞严经。有些人对于楞严经、大乘起心论。抱持怀疑的态度，说不是佛说的，批评的人不少。如果认为《楞严经》是伪造的，那《楞严经》就消失了。金空老法师说，佛经将来的消失会是这样的消灭：所有一切经典，没有人相信，也没有人认真去研究修学。一切经典都消失，到最后就只剩下《阿弥陀经》这部经典，在这个世上多停留一百年，度了很多人。然后《阿弥陀经》也灭了，只剩下六字宏名“南无阿弥陀佛”，又度了很多人。经过一百年之后，“南无”这两个字。也没有了，只剩阿弥陀佛四个字“阿弥陀佛”四个字。“阿弥陀佛”四字还注释一百年，再下去佛法就没有了。所以这部经典非常之重要。换句话说，还有一些有善根、有福德的人，若听到念佛往生，他能相信，能接受。为何他能接受呢？有两个原因，一个是自己的善根福德，另一个是看到依这个方法修行的人真的往生了，这是令人生起信心很重要的因素。像刘树清老居士往生的故事，他预知识字，而且时间上。一分一秒都不差，走得很自在，很潇洒。往生之前几分钟还跟大家说说笑笑，时间一到，说走就走了。净空老法师赞叹他老人家是极乐世界菩萨到这个世间为我们表演示范的示现的，他一生中。受尽了折磨苦难，为我们表演这些折磨苦难是假的，不是真的。他做示范给我们看的。净空老法师也常提醒我们：到这个世间来，知道我从哪里来，我是怎么来的；知道我到哪里去，我晓得怎样去，清清楚楚。明明白白，这叫觉悟，不迷惑。这是世间第一等人，这是世间真正有福报的人。所以学佛，佛是什么呢？佛是印度话，意思就是明白人。凡夫是糊涂人。那我们学佛。简单说，就是要从糊涂人变成一个明白人的意思。在一切法里面，唯有佛法真实；一切佛法里面，唯有净土宗效果最为显著。确实，人人都能够学，人人都可以得到这部经典，这个法门，也只要延续到佛法灭尽了。他还注释一百年，一直到最后。可见这部经典在佛法里面的分量及重要性，我们应该要好好珍惜、把握。这部经典没有了，还有一句“南无阿弥陀佛”六个字还在，能念这六个字，或者念“阿弥陀佛”四个字，也都能够往生。更显示出名号功德不可思议。这是佛在《法灭尽经》上说的。另外，《无量寿经》汇集本第45品也有说到。一般我们只知道佛陀讲的法运：正法一千年，像法一千年，末法一万年。这是从时间上来说的。佛在《人王波若经书》书上讲，他的法运有另一种的讲法，是就修行上来讲的。他说：有讲经的人，有听经的人，有听了真修行的人，修行真的有正果的人，正须陀环是正果。念佛往生是正果，就叫正法住世。有讲经的，有听经的，有真修行的，但没有正果的，这叫相法。有讲经、有听经，没有真修行的人，听经是听了，也听懂了，却不能照着做，这叫末法。连讲经的人也没有了，那就是昧法了。所以净空老法师说：“末法当中有正法，末法当中的正法只有净土宗。若以现代人业障深重，修行其他的法门，恐怕是正不了果，因为净土宗。”念佛往生就是正果的意思。经上说得很清楚，无论什么人生到西方极乐世界，皆作阿维月致菩萨。阿维月致是法身菩萨，不是普通的菩萨。所以正法九住是净土中。佛陀跟我们说了这四种，换句话说，不能不讲经，不能不听经。虽然现在正值末法时期，但有讲经的人，有听经的人，听懂之后有真正修行，那就算是向法。真正修行了，最后真的念佛往生到极乐世界。那就是正法，所以在末法时期，可以能做到正法。佛的这个教诲对我们的利益实在太大了，也增长我们的信心，也让我们懂得末法时期里头有正法，正法时期里头也有末法。譬如，佛在王舍城。他在这里讲了不少的经典。王舍城的居民有十万人，只有三分之一的人见到释迦牟尼佛，听过释迦牟尼佛讲经；有三分之一知道有释迦牟尼佛在这里讲经，但没有去听过，文明并没有见过面；还有三分之一的人。连名字都不知道，不晓得在这个城市里面有个释迦牟尼佛，那就是魅法了。简单的说，知道但是没有亲近，那就是末法；知道又能亲近听经的，就是正法。所以佛当年在世，正法里头有末法，有魅法。佛法因缘生，不是定法，确实是缘聚缘散。我们要是懂得这个道理，才真正能珍惜佛常说的“人生难得，佛法难闻”。真正得到人生，遇到了，我们一定要把握这个机会，在这一生当中决定得生，这一点非常的重要。我们万一做错事情，不要怕，遭无间地狱的业也不要恐惧，只要一口气还没有断，都还有救。因为我们要是真正的忏悔、真正的改过、真正能回头，都有机会的。所以最后的一念很重要，最后一念是南无阿弥陀佛，就能够往生。底下阿茄陀药万病总持，这是比喻。阿茄陀是梵语，意思是说这种药能普遍治一切的病，药到病除，不管生什么病，用这个药通通都能够治。所以万病总持用来比喻这部经典。这个法门比喻得非常好，因为佛说一切经典、一切法门都有特定的对象，并不是对一切根性的。如果不是他的对象，用他那个法门就很难得到利益。但是这个念佛法门，无论是什么样的根性，通通都适用，绝代圆融，不可思议。绝代就是绝对，圆是圆满，融是融通，一丝好的障碍都没有，真正不可思议。其实我们学佛很重要的是心要清净，心清净，身清净，身心清净，百病不容易生。纵然有病，有时候。不需要治疗，没多久也能够好。为什么呢？自己本身有这个能力，特别以清净心念佛，能让自己的能力完全恢复，身心健康是自然附带的。如果大家看过《零极限》这本书，就会知道。修兰博士用四句话：“对不起，请原谅，谢谢你，我爱你。”来清理自己。这个清理的过程是一种夏威夷的传统疗法，叫做“赫沃波诺波诺”。修兰博士用这个方法疗愈了数千人，甚至于不用见面也能治疗成功。他能治疗成功，是完全用心理。他把好的、坏的记忆都先清除，这就是佛家说的清净心。他必须要把贪嗔痴、自己内心、心理上的毒，通通先把它排出去。这个方法也被运用在许多的人际关系、工作。健康等上面，成功的真实故事被收录在本书中。有兴趣的同学可以自己研读，也能帮助我们对于佛法上有更上一层的体悟。底下，《华言傲藏》，《法华密髓》，一切诸佛之心要，菩萨万恨之师难。皆不出于此矣。欲广探述，穷劫莫尽，智者自当知之。在佛教一切经典里面，古今大德几乎公认《华严经》《法华经》是佛法的代表，尤其《华严经》，自古以来可以说是各宗大德都称它为。根本法轮，成一切经典，叫做华严眷属。它是一切经之经母，就好比一棵树，华严经是这棵树的根，这棵树的本，本就是它，它是主干，其他的经典都是这棵树上的枝叶，所有的枝叶都离不开根本。所以《华严经》叫做根本法轮，一切经都归《华严经》。这里就是说，这部《阿弥陀经》是《华严》奥藏，奥是最奥妙的，也就是《华严经》的精华。这句不难懂，因为我们常听到“知道十大愿王，倒归极乐”，法华密髓。《法华经》是经由天台宗把它发扬光大的，天台大师也是从《法华经》开悟的。天台宗不仅在中国普遍的弘扬，在日本也是将它发扬光大。在显教里面，天台宗盛况超过华严宗。所以天台中的人才辈出，《今王法华经》也被尊称“一乘鸟一经”。这部经典是在一切大乘经之上，《法华经》与本经来做个比较，本经是《法华经》的密髓，水是精髓，密是深密。也有大德说。本经是这二部经典的和合，《法华经》是讲心力不可思议，讲自信功德力，是偏重在心性的探讨。当我们后面进入主题的时候，会察觉到，我们在念佛的时候，一个是能念的心，和其自信，本质清净。何其自信，本质具足，而我们所念的名号功德不可思议。这句佛号总持极乐世界所有依正庄严的功德，这就是《华人经》的境界。此外，谭须老法师对《法华经》也有特别的见地，他认为。念佛是最上乘法。他常说，《法华经》是广说的阿弥陀经《阿弥陀经》，《阿弥陀经》是略说的《法华经》。念佛法门与《法华经》同为最上乘法。他是基于两个主要看法：第一个，两者都是佛无问自说的。以佛的限量心观限量境，诠释极理，不谈法相。这两部经都是诠释极理的话，并没有像其他经典说了很多法相名词，让人物理修行等。例如《阿弥陀经》云：“若有善男子、善女人，闻说阿弥陀佛。”持此名号，若一日，若二日，若三日，到若七日，一心不乱，其人临命中时，阿弥陀佛与诸圣众现，在其前，使人终时心不颠倒，即得往生阿弥陀佛极乐国土。《法华经》第二十三品《药王本誓品》云。文世经典，如说修行于此命中即往安乐世界。阿弥陀佛，大菩萨众围绕住处生莲花中宝座之上，这些意义都相同。其他在《阿弥陀经》里面所说的国土庄严、诸佛的寿命、佛的光明，以及六方佛、诸佛护念等。虽然和《法华经》的文相、措辞有广略不同，但其境界和意义都是一致的。第二个，他老人家从空色不二的立场，证明《法华经》跟《阿弥陀经》的一致。波尔谈色即是空，《净土三经讲》讲空即是色，《法华经》说色空不二。可以说，《阿弥陀经》乃《法华经》之前导。他说：“我佛为此一大事因缘，曾说、差说、次然说，直至方等会时，见大乘机缘成熟，弟子等都有证，色即是空者，乃始未说空即是色，故说净土三经，教令一心念佛。”即此一念心力，直接往生佛国，亲近弥陀。当时能信受荷担者甚少，不过为最后之《法华经》做前导，正是色空不二，无法一如，皆引上根立志而已。即至波若会上，为三成人破“具生无法二”二词。直到法华会上，方开权显实，开机显本，大眼诸法实相，却只方方皆是净土，人人皆可成佛。由此可知，法华即广说之净土，《阿弥陀经》即略说之法华。谭旭老法师又举出一位如莲法师往生的事例。来证明此点，他说：“如莲法师出家之后，除前修净土法门之外，并日诵《法华经》一遍，几十年如一日。临终预知十字，在念佛声中含笑往生。”谭徐老法师认为，这是平常念诵《法华经》的好处，因为念佛一法为最上乘法。《法华经》为如来最后集谈，也为最上乘法。地下一切诸佛之心要，一切诸佛共同一个愿望，希望一切众生圆成佛道。用什么方法才能帮助一切众生达到圆满成佛呢？唯独这个方法。念佛能令一切众生在一生当中平等成佛，这是很难得的。其他的法门可以帮助众生成佛，不是在一生，要生生世世不退才可以，所以不是一生能做得到的。但是念佛法门是一生成佛，在华藏会上，法身大士往生西方极乐世界。一生成佛，我们这个娑婆世界的大众念佛往生，也是一生成佛；乃至地狱众生，要是有缘分遇到这个法门，真正肯念，也是一生成佛。因为它是九法界平等的一生成佛，非常不容易，所以叫做一切诸佛之心要。菩萨万恨之时难，皆不出于此矣。菩萨要上求佛道，下化众生。上求佛道，就是希望自己能早一天圆满成佛；下化众生，是帮助一切众生快快成佛。要用什么方法呢？就是用这个念佛法门。皆不出于此。此是指这部经，这个法门，持名念佛的法门。大本无量寿经跟小本阿弥陀经是相同的，这两部经典是一部，也是十方一切诸佛度众生成佛道的第一经、第一法门。欲广探索，穷劫莫尽，智者自当知之。若要细说的话，那是无量劫都说不尽的。有智慧的人，应当自己要明白、要知道的。到此地，《玄义纲要》的部分讲尽。下面开始要正式进入经文。这一段是属于经文的分科。所谓分科，就是将它的段落分出来。解释经文之前，我为大师有一段的开示，说明他做科判的理由，请看16页的讲义。二正解经文，入文分三，出序分，二正中分，三流通分。此善名初善、中善、后善，须如所。五官俱存，正中如身，脏腑无缺，流通如手足，运行不滞。这个地方是正式的解释经文内容。解释经文之前，我为大师有一段的开示：入文分三，初序分，二正中分，三流通分。这是总标。文是经文，经文分三个大段落，就是序分、正中分、流通分。中国把经文分成三分段落，最早出现是在东晋道安法师时候，他与鸠摩罗什大师、慧远大师都是同一个时代。道安法师。把佛经分成三大段落，由于过去没有这个例子，当时许多人对这个做法提出很多的意义，认为不应该把经文分类。后来玄奘大师把印度清光菩萨的《佛地论》，就是《华严经》是地品的注解，翻译到中国之后，清光菩萨也是把《佛地论》。经文分成三分，不过它的名称是不同的，但义理是一样的。出教起因缘分就是续分，圣教所说分等于正中分，依教奉行分就是流通分。于是当时一些大德又对于道安法师读到的见解，跟印度祖师不谋而合。后人称之为“弥天高攀，千古同尊”。此后，一切经文都分成三分。他的典故是这么来的：底下，此三名，初善、中善、后善，序如手，五官俱存；正中如身，脏腑无缺；流通如手足，运行不滞。这是偶一大师用了一个比喻，说明这三分皆善。三分皆善是智者大师判《法华经》底下一段就会说到了。因为偶一大师对《阿弥陀经》的三分看法跟古来大德不太相同，所以他特地举出《法华经》的例子引用说明，他也是有根据的。下面的比喻就比较容易懂。区分好比一个人的头，五官端正，具足不缺，我们一看到他的面目，就认识他是什么样的人。正中分当然也重要，就像身体的五脏六腑，具足不缺。流通分就像是手足，一个人没有手跟脚。什么事也不能做，必须要有手脚，才能够成为万德万能。底下，故智者是法华，初一品皆为序，后十一品半皆为流通，有一时基本二门各分三段，则法师等五品皆为基门流通。天台智者大师著有《法华经文具，文具是《法华经》的注解。这一段是维大师用来说明引证，为什么他说《阿弥陀经要解》里面的三分是初善、中善、后善的意思？这是他特别引用智者大师解释《法华经》。智者大师有两个科判。用这个例子来谦虚说明，也不是他所创的。智者大师在中国佛教史上是一位很了不起的大德，同修可以自己参阅《天台大师传》，里面记载他很多的故事。智者大师解释《法华经》，他第一个科判就是《法华经》有序、正、流通三分。第一品续品是续分，从第二品方便品到第十七品，第十七品是分别功德品，到这一品的上半部，这是属于正中分。从第十七品下半部一直到最后第二十八品普贤菩萨劝发品，终了，这是属于流通分。这是从全经来分科判的。所以说，初善、中善、后善。第二个科判，《法华经》共有28品，智者大师又特别将28品经分基本二门，分为前半部、后半部。前半部是讲基门，后半部是讲本门。什么叫基呢？基是讲基相。完全显露在我们的面前。本是说他以往已经证得的果位，就像我们熟悉的观世音菩萨。讲到观世音菩萨，这是基，从基向上，他是以菩萨身份到我们这个世间来弘法立身。如果说他的本，他早已成佛了。佛在经典上告诉我们，他是正法明如来。道家慈航以菩萨的身份出现在我们这个世间，这是所谓的本机。另外，佛的大弟子舍利佛尊者，他在阿弥陀经会上是个罗汉，小乘是果罗汉。他的本呢，他也是古佛在来，其实他早已成佛了。所以，佛菩萨的本地。是莫测高深，我们凡夫只能从机向上来看。所以在基门里头，基是前面的十四品，第一品是基门的序分，第二品方便品到第九品受学无学人记品，共八品，这是基门的正中分。第十法师品到第十四。安乐行品共五品，属于基门的流通分。本门里头是将第十五品，就是从地涌出品的前一半，是判本门的续分。第十五品后半，一直到第十七品，分别功德品为止，是属于本门的正中分。从第十八水洗功德品，一直到第二十八品，是属于本门的流通分。以上是说明，每一部经典里面不会是只有正中分是一个很重要的部分，而把续分、流通分变成点缀而已。这是许多人对于经典看法会有这么个缺失。因此，智者大师跟藕一大师他们都提醒我们，经典自始至终，所谓是如人食蜜，中边皆甜，就好像蜂蜜一样，中间很甜，旁边也是一样甜的。所以说，初中后皆散。底下一段，改序必提一经之纲。流通则法师不庸，关系非小。后人不答，见经文稍涉一理，便判入正宗。自序即流通，仅存故套。安所称出于一善，或于一善也哉？盖序必提一经之纲，所以一部经典的纲领在于序分，从序分看出全经的纲要。流通则法师不庸，庸是障碍，流通是使他能够留步十方三世而没有障碍。关系非小，就是非常重要。后人不答，以后的人不知道这个重要性。见经文稍涉一理，便攀入正宗。自续分及流通，仅存固套。这是分科，就是分段分得不妥当的意思。安所称初与一善，后与一善也哉？如果这样的分法，怎么能叫做出善后善呢？所以智子大师跟偶一大师两个的分法，就跟其他大的不太相同。譬如某位大师判本经六方佛赞以下很长的经文，他就判为流通分，确实跟别人的分科不一样。但是我们也一定要晓得，佛当年讲经并没有分三分，三分是后人分的，分段是仁者见仁，智者见智。几乎很多法师对于一部经典的分法，虽然都有序、正、流通三个部分，但是从哪里起到哪里止，许多人是不一样的。基本上分段落是对于我们学习上有很大的帮助，使我们对于经文的段落体系都能够。观察得更清楚。今天的报告就先到此地，若有不妥地方，恳请诸位大德同修不吝指教。谢谢大家，感恩阿弥陀佛。